0: poszukiwaniu słowa. Słowa Ewangelii, które są podstawą dzisiejszego kazania, czytam według przekazu Mateusza z XIV rozdziału, wersety 22, od 22. Zaraz też wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i pierwsi przepłynęli na drugi brzeg, zanim on oddali tłumy. Gdy już je oddalił, Wszedł na górę, aby się modlić w samotności. Kiedy zapadł wieczór, był tam zupełnie sam. Łódź tymczasem odpłynęła już daleko od brzegu, rzucana przez fale, bo wiatr był przeciwny. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po jeziorze. Gdy uczniowie spostrzegli go idącego po jeziorze, przerazili się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus jednak natychmiast odezwał się do nich. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to Piotr zawołał, Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On zaś odpowiedział, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i zbliżył się do Jezusa, lecz widząc wichurę, przeraził się, a kiedy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i powiedział, człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Gdy weszli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w Łodzi, oddali Mu hołd i powiedzieli, naprawdę jesteś Synem Bożym. A Ciebie Boże Ojcze prosimy, niech Twój Duch Święty będzie tutaj obecny. Niech objaśnia to słowo dla nas, a w nas budzi gotowość przyjęcia go i odnajdywania odpowiedzi, jakie kroki wiary my mamy stawiać. Amen. Jakie są granice ludzkich możliwości? Jakie są granice możliwości, wydolności ludzkiego ciała? Przygotowując to kazanie zacząłem się rozglądać, szukać tego jakie są jedne z najbardziej wymagających zawodów sportowych. I mamy takie zawody triatlonowe Ironman i rzeczywiście są one dla ludzi ze stali. Odbywają się wraz, raz w roku w mieście Kona na Hawajach. I w trakcie tego triatlonu trzeba w jednym ciągu przepłynąć prawie 4 km, przejechać 180 km na rowerze i przebiec 42 km. Jedna dyscyplina po drugiej. Są także limity czasowe, żeby nie trwało to za długo. Możliwe, że są tacy wśród nas, którzy powiedzą, to nie jest wcale dużo. Ale myślę, że dla większości z nas to jest taki dystans, takie wyzwanie, które byłoby trudno, trudno choćby w części wypełnić. Jakie są granice ludzkich możliwości? Wydawało mi się do pewnego momentu, że to rzeczywiście jest już jakaś granica. Aż usłyszałem wywiad, z nazywa się go ekstremalnym sportowcem, czy wyczynowym Jonasem Dajśmanem, który niedawno wrócił z podróży 14-miesięcznej 430 dni, w trakcie których zrobił 120-krotny dystans tych zawodów triatlonowych. Przepływając 450 kilometrów wzdłuż wybrzeża Chorwacji, przejeżdżając 17 tysięcy kilometrów na rowerze przez Syberię aż do Wostoku, i wreszcie później... Przelatując do Ameryki Środkowej, przebiegł 5000 kilometrów przez Meksyk. W 117 dni, kończąc dystans 120 maratonów. I w trakcie wywiadu, którego słuchałem, zadało mu pytanie, jak to zrobiłeś? Jak się osiąga takie rzeczy? I powiedział bardzo prosto, krok po kroku. Krok po kroku. Małe kroki, małe cele, a jednocześnie duży cel. I świadomość tego, gdzie chcę dotrzeć. Napisał bardzo ciekawą książkę. Ona jest, chyba nie jest przetłumaczona na język polski. Das Limit Binu Ich. Jedynym ograniczeniem jestem ja sam. I to postawiło mi pytanie, co jest możliwe? Gdzie są granice? Gdzie są granice tego, co w życiu jest osiągalne? Co jest możliwe? I na ile one są związane z tym, gdzie my je stawiamy? Dzisiejsza historia z Ewangelii Mateusza przenosi nas w realia Palestyny. Konkretnie jeziora Galilejskiego, jeziora, które jest rzeczywiście jeziorem ogromnym. W, w najdłuższym miejscu ma 21 km, w najszerszym 13. A głębokość waha się od średniej 25 metrów do nawet 40 metrów. I to jest dzisiejsza wielkość, bo to jezioro w czasach, w pierwszym wieku naszej ery miało lustro wody nieco wyżej. I na tym jeziorze rzeczywiście zdarzały się nagłe burze ze względu na ukształtowanie terenu i na większość. Taki szkwał mógł się zdarzać i był znany wszystkim, którzy na tym jeziorze pracowali. Wiemy, że część grupy dwunastu była z zawodu rybakami. Tak podają nam Ewangelie synoptyczne. Więc te zjawiska pogodowe znali dosyć dobrze. Musieli wypracować sobie sposoby radzenia z nimi. Ale to co czytamy u Ewangelisty Mateusza. To jest historia niezwykle tajemnicza. Historia, gdzie zaczyna się od tego, że Jezus pozostaje po wyczerpującym głoszeniu, na karmieniu pięciu tysięcy, po wielkim działaniu, wycofuje się, żeby się modlić. To się nam wielokrotnie powtarza w Ewangeliach, że szuka miejsca ciszy po to, żeby się modlić, samotności. Uczniowie są na łodzi, Są na jeziorze, są tam wzburzone fale, jest mocny wiatr. I nagle widzą Jezusa chodzącego około czwartej straży nocnej. To jest mniej więcej czwarta do szósta rano, bo według żydowskiej rachuby dzielono noc na cztery części. Więc tak by nam to wychodziło z tej rachuby. Widzą go idącego po wodzie. Mało tego, kiedy kiedy słyszą, że to jest jednak ich mistrz, to Piotr chce sprawdzić, Czy to rzeczywiście on? Nieco podobnie jak Tomasz w Ewangelii Jana powiedział, nie uwierzę dopóki nie dotknę ran zmartwychwstałego. To nie uwierzę. Chcę sprawdzić, czy rzeczywiście to jest mistrz, który przychodzi w tak niezwykły, zagadkowy i zaskakujący sposób. I to co jest zaskakujące w tej historii, bo to mamy tylko u Mateusza, kiedy porównamy z Ewangelią Marka, to widzimy, że tylko Mateusz dodaje nam tę scenę z Piotrem idącym po wodzie. Piotr najpierw potrafi iść po wodzie, kiedy patrzy na Jezusa. W momencie, kiedy zaczyna mieć wątpliwości, widzi wzburzone fale, wiatr, zaczyna tonąć. Niezwykły obraz, niezwykły symbol. Oczywiście Jezus nie pozwala mu utonąć, wyciąga rękę. I zadaje pytanie, dlaczego twoja wiara jest taka mała? Dlaczego twoje zaufanie jest takie małe? Wchodzi do łodzi, wiatr ucisza się. I to prowadzi do jednego z największych wyznań tej Ewangelii. Jesteś Synem Bożym. Rozpoznania, ten Jezus z Nazaretu. Ten, kto wychował się jako rzemieślnik. To nie był wysoko poważany zawód w starożytności. Jednak jest kimś znacznie nieskończenie więcej niż zwykły człowiek. I to doświadczenie Piotra prowadziło do tego wyznania. Doświadczenie słabości i Bożej pomocy prowadziło do wyznania i odkrycia, kim jest Jezus Chrystus. W ten sposób Ewangelista Mateusz tak jakby malował nam przed oczami, co to znaczy być uczniem Jezusa. Że to oznacza z jednej strony mieć udział w Jego mocy, ale jednocześnie doświadczać prób, wyzwań, trudności, przeżywać wątpliwości. Że jest to z jednej strony chodzenie po wzburzonej wodzie, schodzenie nad otchłanią. I Jezus, który wyciąga rękę, ratuje, nie pozwala utonąć, nie zapomina. Bardzo ciekawym komentarzem do tej historii są słowa Lutra, że wiara to w zasadzie stałe i trwałe wpatrzenie w Jezusa Chrystusa. To jest jedna z najkrótszych, najprostszych definicji wiary. To stałe i trwałe wpatrzenie w Jezusa Chrystusa, w to kim jest. Zresztą to odkrycie Lutra jest związane też ze słowami, które mówił mu jego ojciec duchowy, Johannes von Staupitz w zakonie augustiańskim. Nie patrz na swoje grzechy. Patrz na Jezusa Chrystusa. On ma być w centrum, nie twoja słabość. Ta historia jednocześnie przypomina, że wiara nie może być tylko wiedzą. Nie może być tylko światopoglądem, jakąś deklaracją. Wiara zawiera w sobie także moment ryzyka, postawienia kroku. Wyjścia ze swojej łodzi, jakiekolwiek te nasze łodzie nie są... I nieraz jest to chodzenie po wzburzonej otchłani. Czego może być to obraz? Otchłań, wiatr, wzburzone fale. Może być obrazem nienawiści i obojętności, które tak łatwo toczą nas, ludzi, nasze społeczeństwa, nasze wspólnoty odbijają się na naszym życiu. Są obecne w naszych rodzinach. Zresztą widzimy w ostatnich latach, jak w pewien sposób wracają upiory przysz- przeszłości. Pojawiają się hasła, których już dziesięciolecia nie słyszano. Hasła podżegające do wrogości, do podziału na swoich i obcych. Czy też dążenia, które mają utwierdzić strony różnych konfliktów w tym, że nie należy ich próbować rozwiązywać, tylko zaostrzać, prowadzić do starcia. Jest to niepokojące. Tak jakby rzeczywiście wzbierały jakieś wiatry. I w tym kontekście chodzenie po wodzie oznacza zwycięstwo. Zwycięstwo nad nienawiścią, nad obojętnością, nad wrogością. Zwycięstwo przez zdolność przebaczania. Nie mszczenia się, nie liczenia tego kto komu co zrobił, ale gotowość przebaczania. To jest zaskakujące, że właśnie w Ewangelii Mateusza, z której mamy tę historię, Ewangelii, która kojarzy się nam jako najbardziej surowa i ostra. Tam mamy kazanie na górze, gdzie jest mowa o tym, że jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitrza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa. Tam są zaostrzone przykazania mówiące o tym, że wystarczy już sama ten, samo pragnienie i już przekracza się to, o co tak naprawdę chodzi w przykazaniu. To może zaskakiwać, skoro w tej Ewangelii jest taki nacisk właśnie na konieczność mierzenia się z przykazaniami, z przepisami prawa. A jednocześnie to w tej Ewangelii mamy najwięcej wezwań do przebaczenia. Jest tam także komentarz do modlitwy ojcze nasz, tylko do jednej prośby. I to jest komentarz właśnie do prośby o przebaczenie. Taki w rodzaju takiego pogrożenia palcem, że jeśli nie przebaczycie, upadków, błędów waszym bliźnim i Bóg wam nie przebaczy. Przypominające, że to jest waluta Królestwa Bożego. Gotowość do konfrontacji ze złem, nazwania go po imieniu, zatrzymania go, ale także gotowość do przebaczania. I oczywiście nie chodzi o przebaczanie, które jest wyrazem słabości. Jest wyrazem słabości w reakcji na zło, na doświadczenie tego, co jest niszczące. Chodzi o gotowość do przebaczania, która ma otwarte oczy i jest gotowa konfrontować się z tym, co złe. To szerzej to chodzenie po wodzie jest powiązane także z całym przesłaniem Ewangelii. Z przesłaniem o tym, że Jezus zwycięża nad śmiercią. otchłań, morze, głębiny... Były w Izraelu często wiązane z wyobrażeniem o krainie umarłych. Izraelici nie, nie byli zbyt dobrymi żeglarzami, może było dla nich dosyć wrogą rzeczywistością. I tak wyobrażali sobie, że tam jest właśnie kraina zmarłych, miejsce niedostępne, gdzie nie można się dostać. A przecież Ewangelia opowiada nam właśnie o tym, że kiedy żyjemy wiarą w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, to już teraz żyjemy Jego zwycięstwem nad śmiercią. Że to zmienia raz na zawsze perspektywę na życie człowieka. W Ewangelii Mateusza mamy obraz, który nam to szczegółowo pokazuje. Ta Ewangelia kończy się tak zwanym wielkim nakazem misyjnym. Mówiącym o tym, tam mamy to wezwanie, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Wszystkie narody, narody. W Starym Testamencie to przecież poganie, ci, którzy żyją poza przymierzem Abrahamowym, ci, od których należało się oddzielać, wskazywać, że to są ci, którzy nie są obrzezani, nie przestrzegają przepisów czystościowych, nie świętują szabatu. A tu nagle to zwycięstwo Chrystusa rozkłada się także na to, że Ewangelia ma być głoszona wszystkim, że ma zmieniać setki, tysiące konfliktów, napięć, historii wrogości, które są nagromadzone, ugruntowane, czasami przekazywane z pokolenia w pokolenie. Przez chrzest i wiarę jesteśmy włączeni w tajemnicę zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, zwycięstwa nad złem. Zwycięstwa, które prowadzi w drodze przez mierzenie się ze swoją słabością do życia w Jego mocy, w Jego sile. Dzisiejsze dwa pozostałe teksty czytań, które mieliśmy, fragment z Księgi Izajasza i fragment z drugiego Listu do Koryntian także dotyczyły historii doświadczania słabości i Bożej mocy. Fragment z Księgi Izajasza był osadzony w czasach, kiedy wydawało się, że mocarstwo babilońskie, które podbiło Jerozolimę, podbiło Judeę, mnóstwo ludzi uprowadziło, że jest nie do pokonania, czy też kolejne mocarstwo, które pojawiło się na arenie dziejów. Jednak prorok kierował słowa o tym, że Bóg nie zapomniał. I także jest tam metaforyka powodzi, morza, odchłani, nad którymi Bóg jest Panem i Jachwę jest władcą. W drugim liście do Koryntian z kolei Paweł retrospekcyjnie przypomina sobie swoje trudy podróży misyjnych. Tego jak czasami wydawało się, że już jest bliski śmierci. Ale jednak Bóg znalazł drogę, znalazł drogę wyjścia. Przeprowadził ich tak, że mogli na koniec wyznać, że jest niezwykłym Bogiem. Jest Bogiem, który potrafi przeprowadzić nawet przez najbardziej zaskakujące i trudne wyzwania życia. To wszystko prowadzi do pytania skierowanego do każdej i każdego z nas. W jakim miejscu, w jakim momencie naśladowania Chrystusa, pójścia za Nim, tak jak Uczniowie z, z Ewangelii Mateusza fizycznie na nim podążali, to metaforycznie w jakim miejscu naśladowania jesteśmy my? Jakie są moje otchłanie które powodują, że zaczynam się bać, że mam wątpliwości? Jaki wiatr i wzburzone fale pojawiają się wokół nas? Może jestem w Łodzi i boję się wyjść, bo wydaje mi się, że to jest niebezpieczne. Spróbować zobaczyć, co jest możliwe w życiu wiary. Może jestem na wodzie i akurat przeżywam czas wątpliwości, zwątpienia. Zaczynam tonąć, bo to wszystko wydaje mi się tak nierealistyczne. Może być oczywiście jeszcze wiele innych sytuacji. To, co niezwykłe w tej historii, to to, że Jezus nie pozwala Piotrowi utonąć. Wyciąga do niego rękę. Oczywiście z surowymi słowami, ale ważniejsze jest to, że wyciąga rękę. Ratuje go, pomaga, wyciąga. I że na to możemy liczyć w naszym życiu, w różnych trudnych sytuacjach. Pytanie jest otwarte, jak to wyciągnięcie ręki będzie wyglądać, bo Bóg często lubi posługiwać się, tak przynajmniej słyszę od wielu ludzi, innymi. Niekoniecznie tymi, od których byśmy się tego spodziewali, że są tymi, którzy mają nam pomóc pomóc wyjść z trudnej sytuacji. Dzisiejsze słowa zachęcają nas do tego, żeby krok po kroku, krok po kroku odkrywać niezwykłość Boga i móc dzielić się z innymi doświadczeniem Jego działania. Tego, że często wiele rzeczy wydających się nam, ludziom, niemożliwych do zmiany, jak te wspomniane przeze mnie historie wrogości, nienawiści, to, co jako ludzie potrafimy stworzyć, a co przypomina rzeczywiście często otchłań, wzburzone fale. Że tam może dokonać się przełom, może dokonać się zmiana. Że jesteśmy wyposażeni w niezwykłą moc, zdolność przebaczania, zachętę do przebaczania. Tak samo jak nam przebaczono, tak i my możemy przebaczać innym. Jak wspomniałem, oczywiście nie znaczy to że zło nie musi zostać nazwane po imieniu, że nie należy go zatrzymać, że nie musi nastąpić konfrontacja z nim. Nie zawsze to oczywiście oznacza, że będzie możliwe pojednanie. Często nie jest możliwe. Natomiast przebaczanie uwalnia nas. A samo już wezwanie, które mamy w Ewangelii Mateusza, jest bardzo ciekawe wezwanie. Wezwanie do modlitwy za nieprzyjaciół, modlitwy za prześladowców, modlitwy, można by powiedzieć, za tych wszystkich, z którymi mamy bardzo napięte relacje. Nie jest to łatwe zacząć modlić się o tych, z którymi mamy trudności. A do tego jesteśmy wezwani. To już jest pierwszy krok chodzenia po wodzie. Co to przyniesie? W jaką stronę się obróci? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast to dokonuje pewnej zmiany. Zmiany w naszym podejściu, bo Ewangelia Mateusza przypomina nam że wszyscy ludzie świata, nawet nasi wrogowie, to w Chrystusie mogą być przyjaciele. Wrogowie to ci, którzy jeszcze nie są pojednani. Znosi to jednak ten nasz obraz, który mamy, że świat jest prosty, dzieli się na złych i na dobrych. Ten obraz zmienia się tutaj zupełnie. Bo świat dzieli się na tych, którzy już odkryli, kim jest Jezus Chrystus. Już odkryli, co to znaczy żyć Jego mocą, Jego siłą. I tych, którzy jeszcze tego nie doświadczyli. Którzy potrzebują także naszego świadectwa, naszej modlitwy. I tego drodzy, sobie i wam życzę, żebyśmy krok po kroku w naszym życiu wiary odkrywali niezwykłość Boga. Mogli się dzielić tym z innymi. Abyśmy mogli dostrzegać wyciągniętą rękę na ratunek. Wtedy, kiedy się zapadamy. Kiedy wątpliwości przeważają. I abyśmy mogli umieć przebaczać i niosąc nadzieję w Chrystusie doświadczać uciszania odchłani, uciszania wiatrów i burzy, doświadczania tego, że w mocy wiary jesteśmy w stanie przejść nawet przez największe zawieruchy dziejów. Amen. Więcej materiałów na